0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de Ethnic. Esta semana tengo conmigo a Salvador Esteve, el fundador de BigBuy, la plataforma de gestión integral de cualquier e-commerce que quiera vender en marketplaces o gestionar su operación a modo dropshipping. Salvador nos va a explicar cómo han crecido su negocio a más de 100 millones de euros de facturación, generando una abstracción tecnológica a partir de lo que en su momento fue su propia tienda multimarca online. Salvador nos va a explicar cómo funciona el mundo de los marketplaces, el mundo de los e-commerce, cómo se ha sofisticado y toda su experiencia gestionar a muchísimos clientes, ayudándoles a vender, a stocar, a distribuir en más de 200 canales online en múltiples países fuera de España. Y vamos a entender en profundidad su propia historia de un comerciante de toda la vida que ha escalado este negocio sin financiación a más de 300 personas y nueve dígitos de facturación. Y el podcast de esta semana nos lo trae Zoom, la plataforma de videoconferencia y servicios de comunicación que nos ha salvado en la pandemia y que nos sigue ayudando a comunicarnos con nuestros clientes, con nuestros equipos en remoto, pero os dejo con el equipo de Zoom que os lo explicará mucho mejor.
1: Hola, yo soy Nicolás Robinson, director de Relaciones Gubernamentales de Zoom en España y América Latina. Entre diciembre de 2019 y abril de 2020, Zoom pasó de tener 10 millones de usuarios al día a tener más de 300 millones de usuarios en reuniones al día. Ahora estamos viendo cómo las empresas, los gobiernos y las organizaciones están pasando a un modelo híbrido y el futuro, sin duda, es híbrido. ¿Eso qué significa? Que los espacios de trabajo se están transformando. Antes teníamos eh, teléfonos, por ejemplo, en la mesa y hoy usamos el Zoom Phone para hacer y recibir llamadas desde cualquier sitio y elevarlas a una videoconferencia si lo deseamos. Antes la comunicación interna se llevaba, por ejemplo, por emails y en panfletos y hoy usamos exclusivamente el chat y los webinars para comunicarnos en tiempo real con nuestros líderes. Las salas de reunión eran apenas para reuniones presenciales y ahora con Zoom Rooms transformamos cualquier espacio, pequeño o grande, en una sala moderna de videoconferencias eh, o entrenamientos. Y finalmente, las APIs y SDKs permiten que cada organización pueda integrar sus servicios y ser creativos creando, por ejemplo, una app de Zoom. Más de 1,000 apps que tenemos ya en nuestro marketplace.
0: Muchas gracias, Zoom. Y muchas gracias también a Factorial, como no, el software de recursos humanos que ayuda a simplificar la gestión de tu negocio y de tus empleados y de la burocracia y la documentación y la información. Todo pasa solo mientras duermes en una plataforma súper fácil de utilizar que los empleados aprenden sin formación y que te ayudará en la selección, en el onboarding, en la gestión del talento, los planes de carrera, formación, desempeño, gestión del tiempo, gestión de gastos, etcétera. Muchísimas gracias Factorial y Zoom por hacer posible este podcast y muchísimas gracias a todos vosotros que seguís recomendando el podcast a vuestras redes. Nosotros nos comprometemos a seguir haciendo este podcast mientras la audiencia siga creciendo.
1: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de
0: ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero. y hoy estoy con Salvador Esteve, ¿Qué tal, Salvador? ¿Qué tal? Muy buenas. Salvador es el fundador de BigPi. Correcto. ¿Qué es BigPi? <risa> bueno,
2: BigPi es, es una compañía de e-commerce que lo que hacemos es ayudar a marcas y proveedores que tengan stock a expandir sus ventas multicanal y cross-border. Esto significa que tenemos, por un lado, lo hacemos en dos líneas de negocio. Por un lado, tenemos una plataforma mayorista que vende al por mayor a clientes que venden online y en esta misma plataforma tenemos muchos clientes que están sincronizados a nosotros en sus e-commerce o en marketplaces donde venden, y vendemos el modelo dropshipping. Dropshipping significa que cuando ellos venden, el pedido llega a Big Buy y nosotros lo entregamos directamente al cliente final. Y luego tenemos otra división que también ayuda a marcas y proveedores que tienen stock a expandir sus ventas en e-commerce y marketplaces, pero con nuestra tecnología y con nuestras operaciones, o sea, de forma directa. Hay algunas marcas que no quieren entrar con revendedores y prefieren hacerlo de forma directa. Entonces, les ayudamos en su estrategia D2C, direct to consumer, o B2C, a vender en marketplaces, porque ahora el mayor valor que tenemos es la dificultad que hay para vender multicanal, multilingüe, multipaís. Eh, y nosotros, con nuestra tecnología, nuestros expertise en el e-commerce y en las operaciones que metemos en la ecuación hasta la parte logística, nuestro fulfillment o el del, del, de la marca, pues ayudamos a, al final a generar ventas.
0: O sea, al final lo resumo con generar ventas. Generar ventas. O sea, pues yo, soy una marca que... yo soy una marca de gafas, por ejemplo, ¿no? y quiero generar ventas. Entonces voy a Big Buy y Big Buy me va a generar ventas.
2: Te vamos a poner la tecnología, las operaciones y todo lo necesario para que se venda. Si tu marca no tiene búsquedas, esto es otra otra. Nosotros lo que hacemos es poner encima de la mesa toda la, toda la tecnología y las operaciones para que se pueda vender. Ahora lo que hay que hacer es que tu marca de gafas también tenga atracción de público. Nosotros te ponemos todo lo que hace falta para que si llega un pedido, toda la gestión full eh, service in integral la hacemos nosotros. Luego, que hay que complementar para vender? Hay que complementar algunas marcas, si son más minoritarias, hay que hacer a lo mejor publicidad en los marketplaces o generar tráfico de contenido. En el momento hay marca y hay, claro, y hay, pero... y hay tráfico. Y nosotros estamos allí para ayudar en, a generar, obviamente, pero... ventas. ¿no? Y facilitar, facilitar el, la complejidad que tiene la venta multicanal.
0: Pero yo soy una marca de gafas y también podría hacer esto en Amazon. Sí, directamente. O sea, ¿Amazon es competidor?
2: No, Amazon es un marketplace donde marcas y proveedores venden directo al consumidor final. Nosotros tenemos integrados más de 200 canales y uno de ellos es Amazon. Lo que pasa es que Pero Google... Amazon
0: también ofrece la operación. Él, perdón. La operación. Claro, nosotros estamos
2: en la capa de detrás. Nosotros no vendemos al consumidor final ni hacemos B2C. Lo que hacemos es, oye, ¿en qué canales se puede vender? En marketplaces y en e-commerce. Nosotros lo que facilitamos es toda la tecnología y todas las operaciones para que si llega un pedido, estemos nosotros detrás. Entonces, ayudamos a las marcas a generar ventas.
0: O sea, estáis por detrás de Amazon. Sí, sí claro, de decir, hecho, yo, yo soy una marca de gafas eh, y utilizaría BigBuy como una especie de Amadeus para conectarme en todos los marketplaces eh, que pueda haber para distribuir, eh, pero me tengo que encargar yo de que, que, que venda. Y la operación, el almacenaje, la logística eh, al cliente final, lo seis pues, vosotros.
2: Lo podemos hacer nosotros. Por ejemplo, si tú quieres vender en, en tu e-commerce y en Amazon, lo normal es que tú tengas el stock en un almacén y si quieres vender en Amazon, lo normal es o te conectas a Modo Seller y tú haces los envíos, o le mandas la mercancía al fulfillment de Amazon. Exacto. Vale, pues si vienes a Big Buy, tú puedes meter la mercancía en el fulfillment de Big Buy y puedes vender en Amazon, sería Amazon o en los 200 marketplaces que hay en toda Europa. Con un solo partner tienes todos
0: los canales. Pero entonces no utilizo el fulfillment de Amazon.
2: Sí, es complementario. Es decir, si ya estás usándolo y te va bien, pues lo dejas. Nosotros, una opción es nuestro, nuestra parte logística. Además, hay muchas marcas que también saben mandar y hacer empaquetes solos y tampoco usan nuestro fulfillment. Ellos solos mandan directo al consumidor al final, utilizan nuestra tecnología y, y parte de operaciones, pero ya se hacen el envío al cliente. ¿Vuestra
0: tecnología para publicar los, las referencias de los marketplaces? Es,
2: es un poco de la A a la Z. Al final, nosotros... Para nuestro propio portal mayorista íbamos integrando marcas y ahora, ahora tenemos más de 5.000 y pico marcas. Íbamos integrando marcas y íbamos facilitándoles a nuestros eh, clientes, a nuestros resellers que vendían online, la integración en todos los marketplaces y en sus e-commerce, eh, unas tiendas sincronizadas, e hicimos una tecnología que de repente nos hemos dado cuenta que ahora tiene mucho valor, que es, ostras, cuando viene una marca de una categoría, Entra dentro de nuestro universal PIM, Product Information Management, y lo que hace es, oye, nos da su catálogo, lo, mapea, lo mapeamos al nuestro, y una vez entrado al nuestro, nosotros por detrás tenemos todos los marketplaces de Europa mapeados a nuestro universal, con, pero no solo mapeado categorías, es categoría, atributos y valores de atributos. Es decir, que si tú entras y, y vas a teléfono móvil, y llegas a electrónica, y llegas hasta la última categoría, de la taxonomía de categorías, llegas al último nivel... Cuando llegas a móviles, fundas móviles y entras en el último, el grupo de atributos de móviles es pantalla, resolución, memoria, tal. Si a lo mejor hay 20 atributos, esos 20 atributos tienen valores. Nosotros todo eso en 55.000 subcategorías que tenemos en nuestro Universal Mapping lo tenemos a todos los marketplaces de Europa en todos los idiomas.
0: Este modelo pues, de datos tiene, tiene pinta de complejo. ¿eh? ¿Tú, ¿tú, eres ¿Tú eres técnico? No. No.
2: Al final soy muy autodidacta en el tema de programación. Es una parcela que llevo toda la parte de, de programación, pero me apasiona el. O sea, yo digamos que soy el, la locura de la lógica. Y luego los programadores me dan la locura de, de que pero sea rentable hacerlo, ¿no?
0: que hablas de, text, de taxonomías, no hablas de conceptos de datos. Esto, eh, te, o sea, cuando empezasteis con esto, ¿quién lo pensó? Porque para pensar un sistema universal de product information management para cualquier tipo de producto no es trivial.
2: Lo piensa la necesidad. El, el hambre de crecimiento, la oportunidad de ver nichos. Yo, yo lo digo
0: porque lo, yo en Camalún lo, lo he hecho, yo personalmente. ¿no? Es una locura. He todas las categorías y luego ostras, te viene, llega textil con modelos de colores y de camisetas y, y es distinto de los tamaños de pegatinas, por ejemplo, ¿no? que funcionan por área o no. O sea, la, la, los atributos en función de las tipologías de producto pueden ser totalmente dispares.
2: Es una locura. Y luego... Imagínate cuando encima no estás hablando entre, entre dos players, sino que vas a estar hablando con muchísimos canales, que, cada, que, cada, uno que cada canal tiene unos requerimientos diferentes, que tiene diferentes atributos eh, requeridos, diferentes diferentes valores. Algunos te unen varios valores en un, en un, solo, en un solo valor, mm. otros tienen que ser por separado.
0: Atributos que afectan al precio, otros que no afectan al precio. Algunos que pueden afectar al peso o no al peso. De,
2: de hecho, nosotros tenemos hasta mapeadas por categoría de último nivel, cuánto cobra cada marketplace la comisión. Y como nosotros te dominamos la operación, somos capaces de, de publicar en todos los marketplaces con, con, eh, en modo free shipping, con el porte exacto que te va a costar y la comisión exacta ya calculada, sin fallo. O sea, después, al final, y esto nos lo ha hecho pues, el tener que facilitarle esto a nuestros clientes para poder crecer, que ellos... Al final, nuestra tecnología, cara a la parte de nuestros clientes que hacen dropshipping, entran a, a nuestro software, que es software cloud, eligen qué parte de las categorías les interesa trabajar, pasan a un. Hay diferentes pantallas, pues eliges las reglas de precio, si quieres la comisión incluida, si quieres el porte incluido, si quieres. Hay una serie de, de, digamos, de características que tienes que ir configurando, y la última, apretas una tecla, se publica en el marketplace, y una vez ya está publicado, entra a la parte de la tecnología de de sincronización, que es actualiza stock de 200.000 referencias con 5.000 pedidos que tenemos al, al día o más, de mínimo, con todos los canales por todos los países, tenemos que actualizar millones uh -huh. de, de datos en tiempo real en todos nuestros clientes, en todos los marketplaces y software e-commerce. Y, 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 canales... además,
0: y además tienes el propio canal directo del cliente. Porque si es, un, es, es una marca que vende, por ejemplo, en tienda física o en un e-commerce propio… Tiene que tener sincronizado el stock con vosotros. Esto
2: es a la marca, si por ejemplo no entra dentro de la parte de los resellers y la marca quiere trabajar directa, si entra dentro de los resellers, oye, nos tiene que sincronizar el stock, o si nosotros controlamos esto, pues esto es fácil. Si el stock lo tiene en su almacén y solamente nos sincroniza el stock y él es el que hace los envíos o le ayudamos a hacerlos de otra manera, entonces lo que hacemos es controlar que su stock, eh, conforme se va reduciendo, quitárselo en todos los canales donde está. O sea, si una marca quiere vender en 10 canales, muchas veces se encuentra con la dificultad de que un solo stock tiene que estar, ostras, se ha vendido aquí, ahora desconecto aquí, todo automático, tú tienes un stock centralizado con una tecnología que a tiempo real entran pedidos de donde entren, vas descontando, si se puede hacer, pim, en cero todos. Para que no te lleguen pedidos y luego… ¿Pero una... esa
0: tecnología es vuestra? Sí, sí, todo, desarrollado. O sea, pedido. tenéis un gestor de inventario para que le ofrecéis al cliente, de inventario de todo su inventario
2: y de nuestros proveedores o de la marca y de la marca también si la marca es el que hace el envío o sea aquí es dónde está el stock si la marca tiene el stock pues nos sincronizamos a su stock y si tiene su almacén nos sincronizamos a su stock si nos da el stock a nosotros pues entonces controlamos nosotros entonces ahí es toda nuestra tecnología es muy fácil también lo que hemos controlado y lo que hemos aprendido mucho en el paso de los años es a, a integrarnos muy bien con terceras partes nuestro proveedor clientes o marcas que tienen el stock, que al final una marca para nosotros la tratamos como si fuera un proveedor, a nivel tecnológico. Es, oye, aquí hay un stock y aquí hay unas ventas. Y es ir controlándolo. Uh -huh. Una locura, la parte tecnológica es una locura.
0: Imagino. Y además, tanta integración. La integración es bastante dramática. Normalmente conseguir la integración, hacerlo a escala como hacéis vosotros, tiene que ser divertido.
2: Hemos sufrido mucho. Eh, a fecha de hoy estamos ya orgullosos de que ya empezamos a tener algo muy robusto y sólido que, que nos da unas operaciones con un nivel de fallos cada vez. Algunas veces pasan cosas que. que, que pues, ostras, y, y fallas, uh -huh. y duele mucho que, que un fallo tuyo pues, le hagan una cancelación en un cliente, o y todo esto ya, una vez ya pulido, fallo a fallo. Uh -huh. ya, y ir metiéndole lógicas, pues eso ya se va regularizando y ahora tenemos una tecnología que o se bueno, vosotros estáis
0: tecnología o también sois también sois la parte de operación, pero el stock no es vuestro.
2: Sí, sí, nosotros la parte tenemos en la plataforma mayorista todo el stock, todo el stock que está en nuestro almacén de las 50.000 referencias que hay ahí, esas son en stock pagado. Y luego hasta 200.000 referencias más o menos que tenemos en la plataforma mayorista, lo que tenemos es sincronizado el stock de los proveedores porque no tiene sentido tener un stock de baja rotación. Entonces nosotros, todo lo que tiene rotación, lo tenemos en stock, pagado y ¿Pero en ¿Pero ¿Pagado qué
0: significa? Que ¿Tengo una marca de gafas? ¿Tú me compras a mí el stock?
2: Bueno, esto es plataforma mayorista, nosotros solo stockamos y compramos lo que tiene rotación. Si hablamos de esta segunda línea de negocio, una cosa es si la marca de gafas la ponemos en la plataforma mayorista para que nuestros revendedores la vendan, y otra cosa es si la marca de gafas quiere una estrategia D2C, o sea, directa, sin resellers. Entonces aquí entra otro otro tipo de modelo. Aquí cobramos un pequeño porcentaje por almacenamiento de fulfillment, pero porque te estoy haciendo un servicio directo a ti a la marca. Entonces,
0: en el otro Pero no me compráis el stock
2: en ninguno de los dos. Sí, se puede, pero compramos compramos sobreventa. En ese modelo no almacenamos en fulfillment y en el momento se va vendiendo. Uy, hay pero dos esto no hay es dos of, Hay dos hay dos opciones. Hay muchas marcas y muchos proveedores que tienen stock que quieren ir directo y lo que no quieren es facturar. Sobre todo hay marcas mm. importantes que, que para no crear conflicto de canal no quieren, que su, no quieren que parezca que está vendiendo la marca. Entonces nosotros damos esa alternativa y les ponemos una SL, le facturamos, le compramos. Operamos como si fuera un proveedor de los que tenemos en la plataforma mayorista, todo igual, solo que no, no, no distribuimos esas, esas referencias o esa marca en la plataforma. Lo hacemos solo... Bajo pedido, sí, ¿no? bajo
0: pedido, hacéis la compra del stock y vosotros facturáis al cliente final.
2: Sí, son dos opciones. Si, si se almacena en el full filming, está el stock en nuestro almacén. Si lo hacemos en modelo, eh, bueno, es decir, just in time, por decirlo de alguna manera, es decir, conforme llegan pedidos, tú tienes almacén y a las 9 de la mañana del día siguiente lo tengo en nuestro almacén, pues lo hacemos modelo cross docking. Uh -huh. Es decir, que la mercancía llega, desconsolidamos y al mismo día sale la mercancía.
0: Depende de la dificultad. ¿Pero si está vuestro almacén? ¿Es vuestro el stock? No, es que todavía no me queda claro esto.
2: Si es de la marca y la marca quiere hacer un modelo D2C, hay dos alternativas. Mete la mercancía en fulfillment y, por tanto, el stock es del proveedor, de la marca. Uh -huh. Si nos vamos a la plataforma mayorista, que son las dos líneas de negocio, sí. ahí sí que compramos el stock pero porque es producto que venden los resellers porque
0: somos una, un mayorista porque el mayorista el modelo de negocio mayorista es, es como, te compro volumen y vendo y vendo al detalle
2: no el, vendo al minorista
0: bueno sí sí minorista, y el decir? minorista vende al, sí, sí, sí. al detalle al consumidor o también puede vender al detalle directamente. nosotros
2: nosotros en la plataforma mayorista ni, no vendemos al consumidor final nuestro modelo big buy no vende al consumidor final solo lo hacemos cuando tenemos que ayudar a la marca de forma directa, porque no quiere meter el stock en la plataforma mayorista. Vale. ¿Y vosotros vendéis 100 millones de euros? 89, una cosa así, facturamos el, el año pasado.
0: El año pasado. Mm -hmm. ¿Y el anterior?
2: El anterior facturamos 70 en el grupo de Big Buy y operaciones especiales se nos fue a ciento y algo.
0: O sea, ¿habéis ido, o sea, ¿habéis decrecido el año pasado?
2: Para nosotros no, porque las operaciones que llamamos One Shot… Son operaciones especiales. De vez en cuando salen algunas cosas que los separamos del crecimiento orgánico. Nosotros hemos crecido. Si miras... Big, el grupo Big Buy estaba en 70. Uh -huh. 2020, 70. 2021, 89.
0: ¿Y 2022?
2: Al ritmo que vamos es un poco incierto, pero estaremos entre 100, 110. Uh -huh. Teníamos 120 presupuestados pero yo creo que no llegaremos. ¿Y? O sea... No, no vamos sobre presupuesto, vamos por encima del año pasado, uh -huh. pero hay una recesión importante por la inflación que hay. Se percibe en el comercio, ya no en ¿Sí? el e-commerce, se percibe hombre las rentas bajas no llegan a final de mes y, y bueno, pues eso se está notando un poco en el consumo.
0: ¿Y 2019? No sé si te acuerdas, ¿eh? ¿cuánto hiciste? 70. No, esto era en 2020. Ah, pero 2019. Ah,
2: perdón, 2019, 46. Eso era el 46,
0: creo que es, 45. O sea, unos 40 y pico. O sea, eh, hicisteis un crecimiento brutal, como todo el e-commerce en 2020, por uh -huh. el COVID. ¿No?
2: Sí, sí. A ver, no, no, no en sí de, de, del COVID, pero sí, sí. Obviamente, el crecimiento se, ha se duplicó. Ha Había muchos más compradores online. El, el COVID del año, si lo, si lo haces un resumen en bruto, desde, desde nuestro punto de vista. Eh, Hubo un momento de, de crecimiento de ventas, de triplicar pedidos en plena pandemia a lo bestia, cuando estábamos todos medio encerrados. Sí. Pero luego empezó a caer las ventas porque no había stock. Vale. Se quedó, Europa se quedó sin stocks. Y luego, ya una vez pasado esto, y ya pasó después del verano, lo que se quedó es, al haber pandemia, y al haber, al haber digamos, eh, confinamiento, había más gente en casa. Pues yo creo que lo que ha hecho es que hay más compradores online y que compran más. Pero al o sea, final ha se ha estabilizado. Ha una nueva
0: tendencia, una nueva un nuevo hábito. Ha acelerado,
2: yo creo que sí que lo ha acelerado. Hay más, con más frecuencia y encima hay más compradores online y sobre todo ha captado un público de online de más años, que antes no estaban.
0: Claro. ¿y, y cuáles son los, los canales que más venden? Pues es, esto, ha
2: ido, esto ha ido cambiando, esto ha ido cambiando. Nosotros tenemos, eh, más o menos estaremos ahora mismo en un 40% de e-commerce, 40% marketplaces.
0: Cuando dices e-commerce, ¿a qué te refieres? E-commerce son propios.
2: E-commerce, gente que tiene Shopify. un e-commerce. Shopify, PrestaShop, Magento damos integración a todos. Y nosotros aquí en... Nosotros vendemos sobre todo e-commerce, marketplaces, gente que vende por redes sociales, que para nosotros es un canal de venta, aunque es e-commerce. Luego, al final,
0: sí, hacen la el, conversión el, el en e-commerce. El, e el stock, como hasta ah, haciendo la conversión en e-commerce.
2: Entonces, nosotros los separamos porque son muy social selling. ¿no? Entonces, eh, los que andan en redes sociales, aunque luego son e-commerce, los lo separamos un poco. ¿Pero por qué? Porque, porque es, un, es, un trato es un trato diferente. Su concepto de captación es muy potente a nivel de, de utilizar Instagram y Facebook y
0: TikTok. Pero efectos de operación y, es lo mismo. Eh, e
2: sí, sí, claro. La, la transacción se hace en e-commerce. Pero ellos no invierten en AdWords ni invierten en, en Google Shopping. Este tipo de clientes son especialistas en generar un vídeo, hacen el pedido y el e-commerce es una mera herramienta final donde cobran. Yeah. Sin embargo, cuando vamos a e-commerce, nosotros tenemos eh, muchos clientes a nivel europeo que tienen grandes e-commerce, medianos y pequeños de todos los tamaños, que se apoyan en Bigbuy para ampliar catálogo de su vertical o de su categoría Entran, en ven las 200.000 referencias y si les interesa algo, pues amplían catálogo en BigBuy. Como si fuéramos un proveedor más que además le damos la facilidad de esas 200.000 referencias y 5.000 marcas de hacer dropshipping. Uh -huh. es que somos el único proveedor dropshipping multicatálogo, multimarca, capaz de enviar en un solo pedido pagando un solo porte varias líneas, varias unidades de cualquier marca y cualquier producto. Sea perfume, una tele, un producto de regalo original, cualquier cosa.
0: Pero a un mismo cliente.
2: A un mismo cliente, a un mismo envío. Porque todo sale de nuestro almacén nosotros somos un mayorista que tiene pero
0: no que comprar un perfume y una tele
2: bueno te sorprenderías si pasas un día por Valencia es súper curioso porque al final cuando tienes 200.000 referencias y ves sobre todo lo que es curioso es ver el último trozo donde tenemos la parte de final del pedido donde ya están separados los pedidos y ves a lo mejor vale una tele y un perfume es raro pero verte no sé un bote de champú y dos bolis y un bote de, de Nestí.
0: ¿Y eso o sea, en qué e-commerce e puede haber comprado eso?
2: Más o menos Social los datos los datos no. tenemos. Ahora, si quieres, no. volvemos, a, volvemos, si quieres, ahora a lo que me preguntabas. Sí.
0: E-commerce, e 40% redes.
2: En Marketplace estaremos 40, 45, más o menos, igual un más 50. Hasta, es el que cada vez va creciendo. Uh -huh. eh, y luego nos queda... Eh, el resto es eh, social selling y un, no llega a un 3-4%, casi un 5%, un canal muy chulo que es eh, eh, Rewarding and, and Loyalty, que es plataformas de canjeo de catálogos de punto. Somos proveedores, somos proveedores de, de muchas plataformas que suelen ser eh, incluso de, de fuera de España, que le damos esa cobertura para que... Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy típico que, que tú estás trabajando en una multinacional y si llegas a los objetivos, te entras a tu Salesforce y canjeas eh, eh, producto. ¿no? Por llegar a unos objetivos, te dan unos puntos y canjeas. Pues detrás de esos puntos hay unos proveedores que son los que mandan la mercancía. ¿no?
0: Pues, man, pues man. un poco, eso es, eso es otro canal que tenemos. ¿Y, y dentro de e-commerce? ¿Tú sabrías qué parte es Shopify, PrestaShop, Magento?
2: A ver, en e-commerce aquí vamos a diferenciar. Primero voy a diferenciarte el tipo de cliente y luego te diferencio la tecnología. Vale. El tipo de cliente es desde un emprendedor que quiere hacer un modelo dropshipping uh -huh. y busca un proveedor que le dé la tecnología y el catálogo para poder montar su negocio. Este es un primer cliente. segundo cliente ya es un, ya un, una versión ya más avanzada, de que ya domina un poquito más el... El e-commerce y, y ya decide montar algo más en serio porque ya sabe hacer algunas cosas, como pues ya sabe hacer newsletters, tiene base de datos, te encontrado un poquito de analytics. Uh -huh. eh, al final, hay que dominar muchas disciplinas y cada vez sí. más para generar tráfico en un e-commerce. Y luego está el tercer nivel que llamamos nosotros, que ya son e-commerce muy relevantes, que nosotros ya les ayudamos a ampliar el catálogo y lo que les gusta y venden, pues esto lo meten en. Como casi todos los retailers que, o, o los e-tailers se han reconvertido a, a marketplace. O algunos no digamos que el, se aprovechan de nuestra referencia para ampliar o sea, el
0: mismo Esto, el mismo e-commerce e que te sirve para distribuir también te sirve como proveedor o sea a, puede a ser cliente a veces a, vez, a ¿no? veces ocurre
2: nuestro propio proveedor eh, conecta con nosotros y le volvemos a conectar vale.
0: es, está bien. es
2: como el menaza trua del, del, de, 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 de la transacción ahora todo el este mundo espacio. vende en todos los sitios y desde que yo creo que el 2022 en el e-commerce si algo se caracteriza es que eh, se ha marketplayizado eh, el mundo. De repente, eh, los retailers tradicionales como De Caldón, Leroy Merlin, MediaMark, se, se reconvierten a, media, a marketplace y ahora de repente un reseller nuestro es capaz de integrar con nosotros y hacemos el conector y está vendiendo en un super retailer. Nosotros miramos las ventas de y dices, ostras, eh, eh, Sprinter, eh, MediaMark, y dices, ¿que estamos vendiendo en retailers que en la vida. Esto es un. En la vida Pero, se hubiera pensado qué, qué que…
0: Qué y todo, ¿no? porque al final, si todo el stock lo tiene todo el mundo, da igual comprar en un sitio y otro. Y es, al final, es, si de Big Buy…
2: Esto es algo que, que, que es una incertidumbre, que es, hasta si todo el mundo va a vender el mismo stock, al final, eh, el que va a vender, quien es el que busque el hueco que se queda sin stock. Imagínate que nosotros, al final, como tenemos muchísimas referencias y muchísimos canales, al final, nuestros clientes, oye, no somos. Eh, nuestro cliente a lo mejor no es el más barato siempre con todo el catálogo, pero siempre hay uno que es el más barato, que no es nuestro cliente, que a lo mejor en ese momento ese producto se queda sin stock y aparece pues, un 3% más barato nuestro cliente en ese otro producto, y en ese momento que ese proveedor no tiene, pues eh, al final el long tail, de, también el long tail multicanal, ¿no? que al final es, es el picoteo de muchos sitios y de muchas unidades, y ahí cuando estás en más sitios, lo que más valor tiene es justo lo que tenemos nosotros. Que es la tecnología multicanal cross-border. Mm. Esta tecnología sí. nos da un valor. Mm. Pero un de cara valor. al
0: consumidor, al final, tanto, tanto marketplace es ruido. O sea, tú lo que quieres al final es precio. Porque todo este producto está comoditizado.
2: Estoy contigo. No sé lo que va a pasar, porque si sí, al final todo el mundo va a vender de todo. Yo creo que se van a quedar eh, los e-commerce verticales, se van a seguir quedando, porque aportan mucho, mucho valor y yo creo que una experiencia de usuario mejor. Y los generalistas. Van a, van a crecer más rápido que los otros, porque al final tienes más catálogo, pero va a haber una competencia ahí... No sé, es que... Si me preguntas hace cinco años ¿Por, o hace ¿por qué, gana años?
0: Alguien, ¿Por qué gana alguien?
2: Al final todo el mundo quiere, quiere vender. Entonces, si tú tienes un negocio y estás en una vertical y vas ampliando categorías y ves que, que de lo que no tenías ninguna categoría pasa a ser un 3% de tu facturación amplías cuatro categorías más y al, mes, al año siguiente tienes un 20% y haces sigo ampliando categorías. Mira, nuestro amigo ¿no? Alfonso, ¿no? con PC Componentes, por ejemplo, que, que tiene una vertical muy, muy chula, muy potente en informática, pero, por ejemplo, pues, o sea, decide abrir otro marketplace más generalista para no perder jolín, ese eh, vertical con una serie de servicios, una serie de cosas que hace dentro de, de, de
0: O PC sea, esto es amplio, 40, para conseguir el catálogo, digamos, ¿no? para no perder al cliente, ya que tiene que el... o sea, finalizar al cliente. Ellos,
2: ellos son muy nicho de electrónica informática o, o electrogar, como lo quieras llamar digamos que ya si quieren vender ropa y, y otro tipo de cosas y tal, pues ya se han montado un ilá, ¿eh? es un ejemplo ¿no? de lo que estamos hablando, uh -huh. poco por, por, por buscar una opción generalista y no vertical. Pero desde luego, ¿dónde va esto? Yo empecé en el e-commerce en el año 2010 y, y estaba eBay, y e-commerce desconocido, y sí, alguno conocido, pero entrabas, buscabas un producto en Google y ahí, en cualquier buscador, y te salían webs que tampoco eran ningún diseño del otro mundo, gente… Habían webs referentes, pero era eBay. Había fragmentación. Había una fragmentación y, y, sobre todo, el que estaba detrás era, eran desconocidos. Era un tío de una empresa un, que, sabía, que sabía un poquito hacer algo de online y tal, se había puesto a vender e-commerce. Uh -huh. No habían retailers y grandes empresas en sí detrás. Pero luego, en el 2014, aparece Amazon... Aparece en 2012, pero empieza a hacer ruido en 2014 y de repente, eh, claro, invita a las marcas. Empieza un poco con los minoristas, luego mayoristas, mete las marcas directamente y como que es una revolución en la cadena de suministro. Entonces, de repente, un mismo player pasa a ser eh, marketplace, productor y retail, porque también con modo vendor vende. Entonces, es súper disruptivo lo que… Para mí creo que es un antes y un después, esto hay que reconocerlo. Amazon de repente ha conseguido que las marcas, ha invitado a que las marcas también vendan directo. Entonces ahora de repente todo el mundo quiere vender, ya no en Amazon, todo el mundo quiere vender directo. Era impensable, en el año 2015 IKEA no tenía web, y muchos retailers no tenían ni web y muchas marcas vender al consumidor final. O sea, digamos que la bestia ha despertado la, al resto de los players y ahora todo el mundo quiere vender online. Y, y, y todo el mundo quiere vender de todo, ¿no? Ahora empiezan a haber ya casos de marcas de e-commerce, o sea, marcas tradicionales de lencería, que ya si ven un producto similar que a la mujer no me gusta, ya est se están haciendo ya, como yo, inventos de dos, de dos o tres marcas en, en una marca tradicionalmente de, de marca, ¿no?
0: No, no he entendido lo de la Sí, sí, si, por ejemplo, tú,
2: tú, tú tienes una marca... No, es que no me acuerdo cuál era, si era una marca de lencería, pero ves que hay un tipo de ropa de mujer que le pega a tu público, pues en el e-commerce de esa marca también puedes comprar esa mm. otra marca. O sea, ya empieza a haber como multimarca dentro de una misma bueno, marca. O sea, que
0: en la propia marca se está metiendo en la multimarca, en la tienda. Porque aprovecha, o sea, de, aprovecha de... El, activo, el activo aquí es el cliente que puede estar más o menos fidelizado con tu tipo de producto. Entonces, una vez tienes el cliente, es tan caro captar al cliente, que te planteas «oye, tengo que venderle más cosas y conseguir más repetitividad». ¿No? Y es un poco esa búsqueda de repetitividad, que es lo único que le da viabilidad al e-commerce, totalmente. Lo, lo que hace que, que se vaya introduciendo más y más producto. ¿no?
2: Y buscas el cross-selling y aumentar el ticket medio con un producto que no era tu,
0: hmm.
2: tu valor o tu core, pero aumentas. Pero bueno, el mismo ejemplo lo tienes con un. de Caldón, media, Mark, media caldón que el 80% seguramente de sus ventas son marca propia. De repente abrirse a, en el e-commerce a Marketplace. Pues ahora cualquiera puede vender una, algo de deporte en de Caldón. Bueno, te, supongo que tendrán sus filtros. ¿eh? De,
0: de ¿Y a ti, Amazon, qué te, qué te parece? O sea, ¿Te da miedo? ¿Crees que va a acabar monopolizándolo todo? ¿Crees que va a haber bueno, espacio para otros? A,
2: a, Amazon. Amazon juega un poco con competencia un poco desleal con el resto de players, sobre todo con la parte de los, de, del envío gratis camuflado en el Prime. ¿no? Esto hace que, 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 que el resto de players del e-commerce lo tengan más complicado porque al final su modelo de negocio es muchos focos en muchos sitios y… Eso hay que, es, que, al final, un porte vale 3 euros y vale 3 euros para todos. A, él le costará dos, a ellos les costará 2,5, a nosotros 3,10.
0: Bueno, a Amazon no es, creo que le cueste 3 euros.
2: No, no, pero me refiero, es un decir, ¿no? Lo, lo que a uno le cueste 3 sí. euros lo puede conseguir más barato por volumen. Lo que veo es que es una competencia leal que ofreciendo televisión, ofreciendo no sé cuánto, está, pero aprovechan esa parte de ofrecer muchas cosas eh, para el envío gratis. ¿no? Esto entonces ha forzado a que todos los demás players... Que, pues tengan que hacer alternativas para competir un poco con ellos. Para nosotros no es competidor, al final es un canal de venta más y cuanto más ah, crezca Amazon, pues nuestros clientes venden en Amazon también. Hombre, que a ver, no es a nosotros, un competidor, ¿eh?
0: pero si monopolizara Amazon, entonces BigBuy Big no existe. Porque no, además precio también el fulfillment el, y... El,
2: el comercio no creo que se vaya a, a, a monopolizar, ¿eh? <risa> yo no lo veo así. ¿eh? Yo creo que al final va a seguir habiendo más...
0: Es que es muy difícil monopolizar el comercio, es, es, muy, es un, muy grande como, es, es mucho, como eh, industria.
2: Yo no lo. No creo. ¿eh? Pero bueno, puede ocurrir. Sí. O sea, si pregúntale a, no sé, a los Hilton que, que en el año 2020 tenía que cerrar los hoteles ¿no? o las aerolíneas. Puede ocurrir muchas cosas, pero…
0: Yeah. Entonces, pues me estabas explicando el, el split. Yo siempre vuelvo, ¿eh? Pues de, sí, me sí, claro, he claro, claro, claro. eh, dicho el e-commerce del 40%, del 40% me has hablado de los emprendedores, de los medio e-commerce, de los e-commerce gordos. Y yo te hablaba, ¿y de tecnologías?
2: Vale, la parte de tecnología, nosotros tenemos diferentes opciones.
0: No, tecnologías e-commerce. ¿eh? Sí, ¿Qué, sí. te, ¿Qué te
2: encuentras, digamos? Tecnología e-commerce. Nosotros tenemos varias opciones. Por un lado, ofrecemos integración para que alguien que sepa hacerse un e-commerce se integre a nosotros. Y lo hacemos de dos maneras, o a través de una API, que se conecta y ahí está toda la información, o a través de, de archivos CSV, XML, FTP y el cliente se acoge ahí y se monta su e-commerce en la tecnología de software e-commerce que quiera, y nosotros aquí no lo sabemos.
0: Esto okay, es lo pero hacer. ahí para mantener el stock actualizado, sí. buena suerte.
2: No, porque, bueno, esto es, esto es una opción, pero si lo va por API, llamadas no, a... No, API
0: sí digo por, el, por el FTP. A, a ver,
2: ya tiene que estar entrando con... por CSV. Con que entre para 10 minutos y coja, tampoco, tampoco un e-commerce tiene tanto volumen como nosotros todos juntos a la vez, ¿no? Y luego tenemos la parte del software más chulo nuestro, que es el, este software que ofrecemos, que es cualquier cliente que quiera vender en e-commerce, entra dentro de nuestro software cloud y aquí elige qué parte del catálogo le gusta. Y decide con qué canal de e-commerce quiere vender. Y nosotros ofrecemos ya tecnología en Magento, PrestaShop, eh, Wix, y WooCommerce y Shopify. ¿Y esto son plugins? Son más que plugins. Hemos hecho una tecnología que nos hemos metido. Sí, bajas el, el módulo dentro de cada uno, uh -huh. pero desde nuestra tecnología te alimentamos y te sincronizamos todo. Novedades, stock, en tiempo real, le bajamos los pedidos, te subimos el tracking… Todo. ¿Y
0: cuál es el top 3? El, el top eh,
2: creo que en los últimos años está cogiendo fuerza Shopify. Shopify, ¿no? Eh, al principio era PrestaShop. Uh -huh. el PrestaShop tiene una dificultad que tienes que gestionar el servidor, que nosotros ayudamos a hacer todo eso, pero al final... ¿Te cuentas guerras estáis, no?
0: Son muchas. Que nosotros
2: empezamos solo, nuestro modelo arrancó con e-commerce. Nosotros, nuestro Big Buy, cuando nace a finales del 2012, ya nace con tiendas sincronizadas, con, y las tiendas sincronizadas eran de PrestaShop. Entonces, buscamos acuerdos con, con gente que tenía servidores. Eh, ¿Pero bueno. montáis un e-commerce vosotros? Sí, tenemos dos, dos opciones. Una, si no tienes ni idea, te lo montamos todo nosotros y te cobramos un ¿Quién? precio.
0: ¿Automáticamente? Cobramos, ¿O hay, un, hay una persona que…? No, no, tenemos un equipo… Eh, ¿Que monta e-commerce ahí? Por pero como...
2: Bueno, más que montar e-commerce, e lo que hacemos es toda la configuración del servidor, toda la configuración que hace falta de muchas cosas en el e-commerce, ponerte la plantilla bien hecho con adaptada a todo nuestro tipo de catálogo y todo, y te lo damos ya hecho, entramos al dominio, te ponemos hasta el logotipo, te hacemos un logo si no lo tienes.
0: Esa so es una, una tienda, tienda de lencería de toda la vida, de barrio, Lo hacemos llama Big Buy y le montáis todo. Este es, y es le vendéis en Alemania, en esto un marketplace es, alemán. Esto es diferente,
2: porque nosotros no damos e-commerce a una tienda de lencería. ¿Por qué? Nosotros damos un e-commerce al que quiere vender el catálogo que tenemos en nuestra plataforma mayorista. Ah. Nosotros no somos una empresa que hace software e-commerce ni, ni hace páginas web. Esto no es nuestra guerra. Ver,
0: entonces, entonces hay mucha te gente… Monta, ¿Te montas un ¿No e-commerce no te... para sí. vender
2: lo que ya tenéis vosotros? Nosotros le ponemos la herramienta a un emprendedor o a, un, o a alguien que entiende mucho, pero sabe el valor de la dificultad de estar haciéndote y conectándote con una API o, o montarte con un conector. Shopify lo facilita, pero con un PrestaShop hay dos opciones. O, o te conectas a nuestro conector… Y nosotros lo único que hacemos es un conector y tú te lo tienes que hacer todo. Uh -huh. Es decir, buscarte el dominio, buscarte el servidor, montarte el prestación, configurártelo todo. O, o todos lo te lo damos todo hecho.
0: Pero yo soy un emprendedor y quiero vender vuestras referencias que ya tiene todo el mundo. ¿Y sí. cómo, cómo vendo? ¿Cómo, cómo eh, gano una plaza ahí? Eh, ent... eh, eh, nosotros, nosotros,
2: más que cómo vendo, es cómo paso a tener un negocio online en.
0: Claro, pero, pero, pero no tengo nada diferencial, porque todos los productos son productos vuestros. Sí. Que ya, tiene, ya tienen otros e-commerce y otros marketplaces.
2: Ahí está la gracia de, de, de que cada emprendedor y que cada profesional de, del sector online o de, de, del e-commerce sepa hacer las cosas diferentes. Hay quien es experto en Google Shopping, hay quien domina AdWords, hay quien domina ¿Contemiso? redes sociales, hay quien domina eh, content marketing, que hay quien domina, eh, no sé, que tiene bases de datos de emails, hay quien sabe, quien complementa a un e-commerce que ya tiene. Es,
0: ¿Y muy cuántos tenéis? es muy amplio. ¿Cuántos emprendedores o, o gente conectada con el e-commerce tenéis? Eh,
2: no te sabría decir el, el dato exacto, porque no sabemos. ¿Pero
0: eh, 100.000 o 10.000?
2: No, no, estaremos. Son. son en la parte, por ejemplo, de, de emprendedores, a nivel de todos los canales en e-commerce, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros no tenemos solo vendedores de e-commerce, tenemos vendedores de e-commerce y les, les enseñamos un poco a que, a que sean 360 grados. La mayoría, o un porcentaje muy alto de los que venden en e-commerce, complementan vendiendo marketplaces. La gente no tiene solo un e-commerce.
0: <risa> Realmente es complejo.
2: Es muy complejo, es complejo y al mismo tiempo fácil. Entonces, que sí que tenemos eh, eh, en toda Europa eh, bastantes clientes, pero tampoco es que hayan tantos. Y luego lo que sí que hay son gente que hace muy bien el complemento de las dos cosas a la vez. Que es la, ahí está la gracia. El e-commerce bueno, Tú te bien. pones un e-commerce y te vas a las últimas posiciones de Google y ¿cuánto tiempo vas a estar para subir a las primeras posiciones? Nosotros lo decimos al emprendedor poner un e-commerce, no, el primer día ni la primera semana no llega ningún pedido. Bueno, como no generes tu pedidos porque haces el tráfico de alguna manera, si tienes que esperarte, claro, entonces la gente lo que está esperando, el emprendedor, muy emprendedor, lo que está esperando es una formación. Que de hecho ahora abrimos el, un poco el Big Buy University, que es más que universidades, oye, vamos a hacer una, una, una formación con prácticas, con prácticas, es decir, oye, te vamos a vender el e-commerce con formación en, en un aula donde hagas el curso y te enseñamos a hacer Google Shopping y te hacemos hacer analytics y todo lo que tienes que hacer y por lo menos que entiendas todas las disciplinas de todo lo que hay que hacer en un e-commerce porque cada
0: vez es un Pero más el que monta e-commerce, e ¿qué tiene que ver con el marketplace?
2: Porque tú puedes complementar, tú eres un, una idea, eres una empresa... Pero el
0: producto es vuestro, ya estáis integrado en el marketplace.
2: No, no, pero no nosotros, son los tres revendedores los que venden.
0: Y al tener 200.000 referencias… Pues tiene la misma referencia. No, porque tú no puedes publicar… Todo el mundo tiene la misma referencia. Tú, tú, tú llegas
2: ahora a publicar a un marketplace y no te deja publicar 200.000 referencias. Entonces tienes que tener muchos vendedores y cada uno elige de 5.000, 10.000… O si
0: sea, yo elijo no, qué no, productos quiero, vuestros no quiero vender en el marketplace… El mar,
2: si tú ahora te abres un, un, en el marketplace una cuenta, los marketplaces a los nuevos vendedores en el marketplaces marketplace lo limita mucho… Eh, no te deja publicar 200.000 referencias.
0: Pero Big By podría vender todas las referencias en, en todos los marketplaces.
2: Pues sí, lo que pasa es que no vendemos al consumidor final. Entonces, nuestro modelo está en que nuestros revendedores sean los que vendan en los marketplaces. No, Solo en aquellas... No
0: acabo no de entender cuál es la diferenciación de uh, un
2: revendedor. Sí, te la digo muy fácil. Eh, tú, por ejemplo, entras en.
0: En un marketplace.
2: Otro Alemania, Alemania, si no eres alemán, no te dejan abrir cuenta. Bol o si no eres holandés, no puedes abrir cuenta. Y luego, financiación de marketplaces. Marketplace te paga 30 días. Al final, el revendedor aporta no, no, mucho más pero valor. perdió
0: la diferenciación del emprendedor que vende en el marketplace de Holanda vuestro producto. O sea, es vuestro producto y hay otros emprendedores que están vendiendo en este marketplace. Yo soy un emprendedor más que vuelvo a vender el mismo producto en el mismo marketplace de Holanda. Sí, sí pero no hay... No hay, no hay ni ¿Qué hay puedo tocar? ¿Puedo tocar el precio? ¿Qué puedo, qué puedo tocar? No, hay,
2: no hay tantos clientes por marketplaces porque ponemos una barrera de fee de entrada de 99 euros al mes.
0: ¿Por Marketplace?
2: No, esto es, esto es por entrar dentro de viva y poder acceder a todos los Marketplaces y luego hay un pequeño coste de, de entrada en algún conector. Pero la dificultad, o sea, al final no hay tantos en lo mismo. La dificultad es que hay, entras con muchas menos referencias y no te dejan. A lo mejor hay Marketplaces, por ejemplo, en Amazon, como intentes publicar más de 500 en la primera, en la primera entrada, igual al día siguiente te cortan la cuenta. Entonces, el, el tema no es, no es que haya tantos competidos entre ellos, sino que saben hacerlo entre ellos. entre ellos. Cada uno pone el catálogo que cree que es competitivo. Tienes 200.000 referencias, pero igual el año que viene tienes 500.000 para elegir. Y mm. al otro nosotros no paramos de crecer en referencias y en categorías vale. constantemente.
0: Y de la parte de Marketplaces, ¿cuál es el top 3?
2: El top 3 en venta a nivel europeo total...
0: A nivel Big Buy. Es que claro,
2: como nosotros vendemos 95% fuera de España y está dividido en países, nosotros, por donde tenemos identificado la venta, porque no siempre lo sabemos, cuando se vende por la tecnología, así, eh, Amazon es eh, yo creo que de los que más vende a nivel de grupo, porque están muchos países también. Entonces, eh, Amazon es número uno en nuestras ventas globales. ¿Qué porcentaje
0: por, puede tener Amazon? Eh,
2: de nuestras ventas totales, sé que es un 8%. Un poco, ¿no? Estamos muy, <ríe> muy ilusionados también con esto. Cuando tener una dependencia ¿no? de, de Amazon. Claro. De, no, no te sabría decir solo en marketplaces cuánto es entre todos los marketplaces, porque por y ejemplo, sí, sí, discount en Francia vende mucho, uh -huh. pero está solo en Francia. Eh, eh, Ball, eh, no sé, y eh, e Price, eh, Temp, componentes, que hay tantos marketplaces ahora que salen como, como setas. Entonces, al eh, final, yo creo que los que estaban ahí mucho tiempo, eh, eBay mm. y Fnac y tal, pero el que tiene más países, pues vende más, y el que está solo en un país, pues vende menos. Al final nosotros, oye, nosotros ponemos toda la tecnología en todos los sitios y todas las operaciones y a dónde vendan eh, eh, los clientes. Nosotros al final vemos números muy brutos. O sea, al final vemos los totales.
0: Bueno, podéis ver muchas cosas. Cuando tenéis la tecnología podéis realmente saber mucho.
2: Sí, cuando, cuando es a través de la propia tecnología, sí. Hmm. Cuando es por API, por ejemplo, no nos enteramos dónde vende el cliente.
0: Entonces, con, con esta facturación, eh, 89 millones de euros, eh, esto es GMB, Eso es lo que la cifra de venta del ¿Es cliente. Facturación, facturación. ¿Eso es de facturación? Facturación nuestra. ¿Vuestra? No de nuestros clientes. Pero porque vosotros compráis el stock.
2: Claro, nosotros esa facturación es mayorista,
0: venta. Vale, vale. Y si y... alguna
2: si alguna, si alguna, alguna marca le hacemos operaciones y no lo hemos facturado nosotros, eso es la facturación del servicio de comisión que le hemos cobrado. O sea, está no, su dos. no No, no, es que nosotros el 99%, el año pasado no dábamos servicios a marcas, eso hemos vale. empezado este año. Eso, el 100% de la facturación es.
0: Eso es, comprado una venta y bruta. Vendido. es una venta bruta.
2: Venta de producto y de servicio ¿Qué margen y bruto, deportes.
0: ¿Qué margen bruto manejáis agregado?
2: Eh, aquí jugamos con eh, muy chulo porque te, tenemos una marca propia de, de regalos, de regalo de gacha, muy original que se llama Innova Goods y esta marca nos da un, al, al, al ser directo a la marca que tenemos mis referencias, pues nos da un margen un poquito más bueno y, y nos compensa muy bien el margen eh, total de la venta de todos los productos. Esto este no, este no vale, esto no vale. Te voy a ir separando. Esto es primero, tenemos esta marca. Luego, todas las demás marcas, hasta 199.000 referencias, todas, o hasta 4.000, si tenemos 5.000 marcas, pues una es esa, ¿no? Pues todas las otras marcas, aquí hay que dividir producto, nosotros lo dividimos en dos: producto de margen bajo y margen alto. ¿A qué le llamamos margen alto? A primeras marcas. Primeras marcas es eh, perfumes, eh, electrónica, todo lo que son primeras, primeras marcas, nosotros aquí jugamos con márgenes bajísimos. Uh -huh. Luego lo que podemos, eh, 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 con todo lo que es margen alto, que ya son productos pues, eh, que podemos poner un poquito más de margen, aquí ganamos un poquito más y luego lo compensamos. Y al final las tres, las tres compensadas, más un poquito de, de cuotas que cobramos y, y de la parte de los servicios y la facturación de portes, que no ganamos nada de dinero, al final se nos queda un, un 20% bruto. ¿Pero por qué? Porque facturamos un 33% de nuestra marca.
0: O sea, me lo has mezclado todo. Claro,
2: porque no tengo datos. Es que, no datos. Si, es que si, tú me dices,
0: ¿qué margen le pones al producto? Sin pues tengo marca, productos
2: no sé. de un 1% y productos de, que le dan un 40%.
0: Entonces, claro. ¿no? ¿Y A si nivel me, mayorista, ¿Y si quitas tu marca? ¿El? ¿Si quitas tu marca?
2: No tengo el, el, el dato concreto, pero si quito mi marca y lo separo en dos, que es bajo margen y alto margen, el bajo margen estaremos entre un 2% y no llegará a un 6, un 7, un 8, eh, en lo que más se pueda ganar ahí, y en lo otro, que es lo que intentamos buscar, cada vez más producto que compense, ahí ya subimos bastante o subimos un poquito más el margen. Al final intentamos estar en precio de mercado. Uh -huh. Luego, es, es, se balancea entre no los me, tres.
0: No me queda muy bien. ¿Y, y la Innova, la Innova Goods sí. estará más sobre el 30 o algo así, algo más... más? Típico de e hay, hay, hay
2: productos que. que los, esto es una marca nuestra y hay productos que hay, digamos, a lo mejor más. Tenemos que ser más competitivos. Igual vendiendo al por mayor, no al B2C, bueno, ahí no hacíamos B2C, solo al por mayor. Estamos a lo mejor en un 20, luego hay algunos productos uh -huh. un 40 y algunos de muy barato, pues igual hemos metido un poco más. Entonces se compensa bastante bien. Es un. Es, qué, es, ¿qué es el balanceo
0: ahí muy, muy bueno. ¿Qué porcentaje de los, de los 89 millones de euros son Innovagut? Eh, o cuán, sí, ¿Cuánto no, Sí, te lo digo.
2: Eh, más o menos es un... Es, es, estás empezando sobre el 20% de nuestra facturación. El 20%, Pero es un 30 y algo de los beneficios brutos.
0: Claro. Entonces, conforme crecemos... al final ¿Vosotros empezasteis con Innovagood No, nosotros empezamos,
2: nosotros empezamos eh, comprando a otros eh, importadores y a otros proveedores que te vendían productos de regalo. Y empezamos siendo un mayorista de regalos. Y cuando empezamos a vender bastante fuera, nos dimos cuenta que no, no, no nos valía la calidad de muchos importadores de España. No valían, no estaba en idiomas, eh, estaba el, la caja ahí en español. Entonces, como no nos valía la calidad y el, el packaging de lo que había aquí, empezamos a hacernos nuestra propia importación en los productos que más rotación teníamos. Cuando nos dimos cuenta, dejamos poco a poco de comprar a, al resto de proveedores y pasamos al modelo de, oye, pues... Vamos a importarnos eh, nuestros productos. Eh, esta parte nuestra nos la importamos y nos hacemos nuestra marca. Y lo otro, los proveedores, lo que hemos hecho es integrarlos dentro de BigBuy y en vez de comprarles como si fuéramos un mayorista tradicional, que imagínate un proveedor nuestro que tenía 5.000 referencias en su catálogo. Y nosotros en nuestro almacén teníamos solo 300. Hubo un momento que vimos que nuestro modelo no era escalable, todo comprado y teniéndolo en stock. Fuimos a los proveedores y les dijimos, oye, si en vez de tener las 300 referencias que te compro, te integro tus 5.000. Y en vez de comprarte estas 300, igual te compro 1.500, pero de las que realmente venda. Entonces, eso es lo que ahora compramos. Almacenamos el stock, que nuestra herramienta de predicción de demanda nos dice que realmente va a tener venta. Y nos centramos en comprar mejor lo que mejor se vende. Por eso, de las 200.000 referencias que ofrecemos, bueno, hay unas 50.000 que están 100% en stock en nuestro almacén que sale prime en el mismo día y el resto nos llega a las 9 de la mañana del día siguiente, por lo tanto lo sacamos. Realmente está todo en el stock dentro de Big y, pero lo que no mm. tiene rotación,
0: pues no tiene. Pero la semilla fue, un, fue una, un mayorista de productos de regalo. Sí, nosotros, esto es la semilla?
2: La, la semilla, semilla real, que empezamos mi socio y yo fue en el 2010, montamos un B2C. Que se llama anilodudos.com, un B2C, para vender al cliente final regalos originales. Al año siguiente reconvertimos a B2B. ¿Y reconvertimos a B2B
0: ¿por qué? ¿Y qué, porque.? ¿Y qué tipo de regalos?
2: Regalos son de gaches, productos originales, de cosas de. Pues, tú pones ahí regalos originales. Es que son, si entras en Innova Goods, vas a ver lo que son cosas muy, muy originales. Intentamos tener cosas, pues no sé, diría, pues unas zapatillas, mopa que vas andando por casa, zapatillas por casa, pero te limpia la casa, ¿no? el, un, eh, un, dispensador de cerveza para, un dispensador de cerveza, que te enfría la cerveza con, con un huequecito que metes ahí hielos. Eh, un, pues son todo cosas, eso, cosas que y, las ves son muy de impulso, ¿no? que, que baratas, una percepción, el producto, son cosas.
0: ¿Y cuál es la historia? O sea, ¿Cómo os conocéis los, los dos socios? Y los dos socios
2: no nos, conocemos, no nos conocemos de nada. La historia es una historia, un flechazo de amor total. ¡Ostras! De amor en el profesional. ¿eh? No hay nada, no hay no, pues, nada. Pero bueno, es que creo que es lo único que nos queda ya. Llevamos 12 años juntos y nunca hemos reñido ni nos hemos levantado la voz. Y no? Tenemos el mismo nivel de respeto desde el primer día. Y esa es una de las claves del, del éxito. ¿no? Mi otra mitad y yo la suya. Y nos conocimos porque... Eh, yo tenía en ese momento una empresa de tratamiento de agua y trabajaba en una multinacional alemana, que además estaba aquí en Castellar, eh, y, y mi socio tenía un cash de, producto de, de, de productos de bazar, vendía el por mayor productos de bazar. Entonces, yo buscando regalos para lo de la empresa mía del agua, lo localicé a él a través de stocks y... Y lo conocí, empezamos a mirar y le propuse… Yo era muy autodidacta, de, me hacía mis webs, un front page, un pero me, siempre tenía ilusión de montar un e-commerce y le propuse vender online productos. Y lo, y, y
0: o sea, la, o sea como, tú, tú tienes una empresa de tratamiento de aguas sí, sí. y quieres hacer un regalo a los empleados, contactas a un proveedor en solo stock sí, voy, esco, y empiezas a hablar con él de por qué no hemos lo, un negocio Lo usé para
2: comprarle plataformas vibratorias. El ¿Qué cacharrito el que se subías que se puso de moda en el 2009, que adelgazabas con las plataformas vibratorias.
0: Ostras, no me lo perdí. <risa> sí,
2: pues bueno, uno de tantos cosillas que... ¿Esto no es lo que sabes.
0: querías regalar a tus empleados?
2: No, 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 no era para los empleados, era para darlo. En... Nosotros, yo tenía una empresa con 10 con comerciales en la calle y vendíamos osmosis, eh, descalcificadores, tenía trituradores de estos de comida. Entonces, para hacer un paquete más atractivo, pues metías eh, alguna cosa más en el, en la en el, no, lote, en el lote, ¿no? <risa> <risa> Ay, bueno. Y hay que vale, claro, la esmosis. nos conocimos, nos conocimos así eh, de flechazo total, nos caímos muy bien, Montamos el B2C, al principio, pues imagínate, no llegaban visitas, hasta que al final te encierras, miras… Pero por un momento,
0: o sea, del paso de solo stocks habláis por solo stocks Sí, luego, y luego en, en Valencia fui a, a verlo su,
2: a su almacén. ¿Él
0: estaba aquí, en Barcelona?
2: No, no, no. no ah. Lo que te he dicho de Barcelona es que yo trabajé para… Cuando yo tenía la empresa de tratamiento de agua, yo al mismo tiempo estaba trabajando también en una empresa de embalaje de, de, de industrial, que estaba en la última fase, de una empresa de embalaje industrial, que estaban aquí en Barcelona. Vale. Lo único
0: que... Entonces, ¿quedáis en Valencia y empezáis a... Sí, mejor a hacemos y empezamos
2: a, en nuestro tiempo libre, por así decir, a ver qué salía ahí. Y el primer año facturamos 100.000 euros y el segundo año facturamos un millón y medio eh, solo en ese e-commerce y tres millones y medio casi vendiendo en, en Groupon, vendiendo productos en Groupon. Nosotros fuimos pioneros en Groupon junto con algunos más, obviamente, pero fuimos pioneros en, en, en poner... Eh,
1: sí, se vendía mucho. Entre las productos. ciudades, entre las
2: experiencias de las ciudades, poner ahí producto. Entonces, éramos como tres o cuatro empresas que les hacíamos ese servicio de dropshipping y ellos eh, eh, bueno, pues, eh, nos anunciaban nuestros productos. Y es el segundo año, que facturado, casi... No sé, el millón y medio este y tres y pico solo para vender a Groupon. Lo que pasa es que pillamos la ola de Groupon que era... Eh, trataban bastante mal a nivel operativo y tardaban, tardaban un montón en pagar. En, eran un poco... Casi nos descapitalizan el negocio nuestro que estábamos ya creciendo. ¿no? ¿Y qué productos y,
0: vendíais eh, en Groupon? Por eh,
2: pues te vas a reír. Eh, vendíamos la Batamanta, bata el cigarrillo mal, electrónico, es que la fregona <ríe> sola <escurosola, ríe>
0: Y, y, son todo de, la golpe te, de golpe te viene un, pe un pedido de mm, 10.000 batamantas y tiene que servirlo.
2: Claro, nosotros, nosotros en Nilo Dudes ya estábamos vendiendo. Es que nosotros hay algo muy curioso que es cómo pasamos del B2C al B2B. Nosotros en el e-commerce en el, en el e B2C, por eso teníamos luego tanto volumen haciendo dropshipping. Nosotros en el, en el B2C pusimos un escalado por descuento para facilitar un poco, aumentar, a ver si aumentábamos el ticket medio y… Y podíamos facturar un poco más y ganar más. Y nos damos cuenta que de repente empezaron a llegar pedidos de, de, de más cantidad. ¿no? Y entonces eh, eh, empezamos a ver que el, los pedidos de más de una unidad empezaban cada vez a ser más. Y empezamos a detectar un cliente que compraba cinco. Al día siguiente, cinco. ¿no? Al día siguiente, cinco. Entonces, claro, con el teléfono le llamamos eh, si llegas a 96 te hago el precio máximo para porque compras cinco todos los días. Dices que yo no... Yo no vendo a... O sea, yo no te compro para almacenar. Yo solo te compro lo que tengo vendido. Y digo, ¿y dónde vendes? dice, casi todo en eBay y algo en e-commerce. digo, ostras, pues lo que podemos hacer es, si quieres... Vale, yo te hago el precio de 96 porque veo que me vas a comprar mucho para que tú seas más competitivo. Te hago el precio, te hacemos el precio máximo. Publicas ya, cuenta con una unidad. Te voy a cobrar el precio más barato, pero yo te hago el envío al cliente final te ayudo a reducir un día o dos el plazo de entrega y nosotros cogemos volumen con la gente y es un win-win. Cuando nos dimos cuenta, llevamos un año haciendo dropshipping, ¿se llamaba dropshipping? No sabíamos <risa> que se llamaba dropshipping, ¿no? Claro, de manera orgánica, a través de los clientes íbamos diciéndole cosas y eso... Que lo
0: mismo que en en Groupon, en el fondo.
2: Claro, al, al saber que estábamos haciendo dropshipping, nosotros entramos un día en Estados Unidos en Groupon porque vimos que era para nosotros fue algo realmente disruptivo. Que llegaba a Groupon, era una empresa que acaba de llegar a Europa, compraba Citydeal que ya era una empresa que se había hecho para pa, pa, pa que le comprara a Groupon, compra Citydeal y se expande a una velocidad de vértigo. Y vemos que en Estados Unidos se estaban vendiendo ya productos entre las ciudades. ¿no? Entonces fue ahí cuando empezamos a ver que aquí enseguida nos colamos de los primeros en vender productos entre las ciudades. Luego ya al tiempo montaron lo de Google Shopping. Pero bueno, nosotros ese servicio dropshipping que ya estábamos haciendo en lo dudes sin saberlo, fue lo que nos motivó para empezar a vender B2B porque al final pensamos que tenía más futuro y escalabilidad vender a quien vende online al cliente final y no nosotros estar en el B2C. Entonces transformamos y luego tuvimos la capacidad de, de traducir al... Eh, para ver si vendíamos fuera con Google Translator con el Copia pega, traducimos al inglés y nos empiezan a llegar clientes de fuera de España pero los clientes de fuera de España llamaban y no, no, no. entonces nos dimos cuenta que el nombre no valía entonces al no valer el nombre y querer hacer por algo ¿por qué os
0: llamaban si no sois del fran vosotros?
2: nosotros éramos nilodos.com y habíamos convertido a Vental por Mayor hacíamos B2C y Vental por Mayor en esa página y eh, cuando llegaba un cliente que quería servicio de dropshipping, que también lo anunciábamos ya, ah, vale. o quería un producto nuestro y veía que vendíamos al por mayor, se registraba, nos llamaba, nos compraban al por mayor productos de los que teníamos. Vale, vale. ¿Y, y, y no lo entendíais? No, me refiero a que el nombre no era muy bueno a nivel internacional. Entonces decidimos… Cambiar el nombre. En tres años, Big Buy es el digamos el, el experimento la, la fórmula perfecta del experimento anterior ¿no? entonces Bigbuy ya nace ya con una tecnología Magento eh, antes era un e-page alquilado que pagábamos 59 euros al mes con Arsis es lo que es el Shopify del año 2010 nosotros elegimos eh, pues eso, un epecha de 59 euros pues llegamos ¿eh? a Magento primero ese desarrolla medida ese primero estuvimos con Bigbuy en Magento y luego, en el 2014, se nos quedó ya pequeño Magento y ya nos pasamos a desarrollo de medida. Ahí ya contratamos un equipo de programadores ya eh, que quisieran, bueno, aparte de los que teníamos, y alguno más. Y esto sí que nos, fue un antes y un después porque nos permitió ya escalar uh, muchas cosas. ¿no? Al final, cuando estás ahí atrapado en un software que, que quieres uh -huh. hacer muchas cosas raras, si eso es un e-commerce normal, a lo mejor, pues te vale un
0: software, ¿no? Pero cuando quieres hacer muchas cosas... O sea, vosotros, a ver, habéis ido... Para atrás en la cadena buscando volumen ¿no? y gestionando la operación. Y os habéis alejado de la gestión del cliente final. Sí. ¿Veníais del cliente final? El primer año. Primer año.
2: Aparte, bueno, y... nosotros somos tenderos del comercio, mi socio y yo, el trato al cliente lo llevamos en la sangre, el comercio. Entonces, el, eso, eso lo llevamos en la sangre. Sea el cliente B2B o el B2C. Al final, eso hay que saber muy pero es bien. es diferente. ¿eh? Es totalmente diferente. Muy diferente. No tiene nada que ver. Uno es de fidelización y el otro es de exigencia de otro tipo. Sí, sí.
0: Transaccional. Totalmente. Servicio, pero, precio. Pero,
2: pero como sabemos la dificultad de, de ambos, también facil intentamos facilitar lo máximo posible también a nuestros resellers pues, las cosas para que no tengan problemas y si los hay, pues, solo, pues ayudarles ¿no? de la manera que podamos.
0: Oye, ¿Cómo habéis financiado todo este crecimiento? ¿no? Porque. Claro, para vender 10.000 batamantas hay que avanzar la pasta, ¿o no?
2: Eh, sí, lo que pasa es que afortunadamente nosotros ya facturábamos un millón y medio con un margen muy bueno en B2C. O sea, entre B2C y al tornado B2C y B2B. Entonces, tú imagínate, 100.000 euros, millón, o sea, y 100 100 euros un millón y medio.
0: De 100.000 euros a un millón y medio. De
2: 100.000, el primer año. Un millón y medio, ni lo dudes el segundo, que se fusiona con otra empresa, que facturamos 3 millones y medio. Ese año, porque si esa no empresa tú, solo no era para vender ves. a Groupon.
0: Además, si no, lo dudes. ¿Eh? Has dicho no lo dudes. Ni lo dudes.com. O
2: sea, era la primera, ¿eh? Vale, vale, Ya vale. está medio cerrado. Y ahí montamos otra SL solo para vender a Groupon. Una SL solo para vender a Groupon. Y esa SL facturamos 3 millones y medio y la tuvimos que cerrar porque no nos pagaban y dejamos de vender. Entonces empezamos a vender al por mayor a otros para que venderan en Groupon, pero nosotros no vendemos en Groupon porque. porque pues llegaban a pagar en pagarnos. No. Llegaron a pagar. Sí, más o menos, uh, Se quedó cosa porque les pillamos, les pillamos en un momento que, que, que estaban desbordados luego eh, empezaron a tener ahí pedidos y van desbordados. O sea, al final más o menos pero cobramos. No, se, no. O sea, algo, se, algo se quedó, algo, algo al final no cobramos, pero bueno. Historia
0: de horror, ¿eh? Estuvo, este estuvo
2: muy bien. Y como nos, nos, al final nosotros teníamos la capacidad de poder pagar a los proveedores, nos teníamos confianza con nosotros, teníamos financiación con los proveedores para no pagarle al contado, mm. y al mismo tiempo como cobrábamos al contado con no Hilo Dudes, y con Big Bike cobramos al contado el 100% de nuestros clientes cobran al contado. Ahora nos hemos abierto un poco que clientes que nos compran al por mayor a nivel europeo y, y nos dan riesgo, pues aquí esto ya nos hemos abierto y estamos ya, eh, ya no todos 100%. Pero, vale, el modelo de Big Buy es muy bueno en cuanto a, a nivel económico. Eh, es muy bueno porque cobramos al contado y, y al proveedor le pagamos a plazos. Yeah. Cobramos al contado del porte y al, a la agencia de transporte le pagamos a los 30 días. El, todo, todo a venta en big Buy, nosotros cobramos. Interpretamos que si le vendemos a alguien que hace B2C, él ha cobrado, él tiene que pagar. Porque si... Eh, 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 al final, acción-reacción, ¿no? Cuando tú tienes dos o tres pufos, dices, vamos a hacerlo de otra manera. Cuando, cuando empezamos a, a financiar por, porque parecía que iba bien el negocio online de algún cliente que luego nos falló y nos dejó enganchado, hemos aprendido que al final en un B2C... Eh, tenemos que darle otro valor añadido, añadido en el B2C transaccional del dropshipping. Si tú has cobrado, tienes que pagar. Y si tú vendes Pero un marketplace… el modelo
0: mayorista es un modelo de riesgo. En
2: el, en el caso de mayorista, eh, nuestro riesgo es relativo porque está todo asegurado. No vendemos nada. Operaciones grandes que hacemos, si no están aseguradas,
0: no las vendemos. ¿Qué significa aseguradas?
2: Mm, ahora no lo sé si tenemos, tenemos crédito caución y no sé ah. si hay alguna aseguradora más y, y, y con eso pues nos cubre todos los clientes europeos ya no nacionales facturamos mucho más fuera que aquí al ¿eh? final sí. si te da riesgo de una empresa que sea de e-commerce o lo que esté haciendo si te da riesgo una aseguradora pues entonces vender sí. sin ningún problema
0: o sea no metisteis nada de pasta en el negocio vosotros nada os habéis financiado con el working capital
2: con nuestro tiempo y en nuestro propio work a nivel de tiempo, ¿no? Y nuestra propia generación de ingresos, el working capital, uh -huh. al final lo que hemos hecho es reinvertir. Nosotros en 12 años nunca hemos repartido dividendos. Todo otra vez para adentro, ¿no? Es como reinversión total. Todo, siempre con mucha cabeza. Al final nosotros que venimos del comercio. Uh -huh. Entonces compramos y vendemos. Y al final una plataforma mayorista, lo que pasa es que hemos hecho muy disruptivamente el modelo mayorista. Porque hemos metido tecnología, nos hemos metido en el online y hemos hecho cosas muy chulas que nos han dado un valor añadido y nos han compensado mucha parte de ingresos. Y luego el, 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 crecimiento. el crecimiento del negocio lo hemos mantenido muy orgánicamente a pesar de haber reinvertido todo. Tú imaginas que tenemos una empresa tecnología con tecnología dentro de la empresa y tampoco ni siquiera... Hasta el año pasado no habíamos activado ni software.
0: ¿Qué significa activar software? En tú tienes,
2: eh, vas desarrollando parte de tecnología y cuando tú desarrollas tecnología la contabilidad puedes activar ah. proyectos de tecnología. ¿no? Vale,
0: vale, vale. Me parece contabilidad, vale.
2: A nivel contable, ¿no? Tampoco... El año pasado es la primera vez que hemos activado algo. Nunca habíamos activado. Al final, tener una empresa con desarrollo de software con desarrollo logístico potente, de operaciones, de atención al cliente. Atendemos en 20 y pico idiomas dentro de la empresa. Y con todo eso ahí, pues eh, siempre intentar... Eh, todos los años hemos crecido en personal. Esa reinversión siempre ha sido más personal, más personal, más equipo.
0: Me que, si es lo de activar lo de activar le preocupa a la gente que tiene pérdidas. A vosotros no, porque como sois rentables, no os ha preocupado. <risa> nosotros,
2: <risa> nosotros, nosotros activamos por poco por pues Porque a los bancos les gusta ver edictas un poco más potente, pero a nosotros en nuestro, nuestro escenario ideal sería dar un 1%. O sea, pagar impuestos legalmente los justos y en vez de darle a, 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 a ganar impuestos al este, pues generar valor con más recursos de, de personal y esos recursos que vuelvan a generar más negocio.
0: Al final es reinvertir en talento. ¿Y, y estáis, o sea, tenéis deuda bancaria? Sí,
2: pero compensa con... Más o menos el mismo, el, el mismo stock que tenemos abajo es casi la deuda bancaria. Se come circulante, no tenemos... No es... No, no es la deuda bancaria. Bueno, para que te hagas una idea, tenemos un... Una... No sé cómo llamarlo. A, a alguien que nos debe 6 millones de euros constantemente. Se llama Hacienda. Pues eh, eh, casi la mitad de nuestra deuda bancaria o, o más es para financiar Hacienda. Porque, como exportamos fuera, es un eh, poco. Factura, es así, compras con IVA, vendes sin IVA, o y sea, Hacienda tarda cuatro meses o tres, cuatro meses en devolverte el dinero.
0: Es un poco, Entonces, esto es un poco dramático, ¿no? El IVA intercomunitario.
2: En, en algunos momentos de la historia de IVA eh, la deuda del IVA nos ha hecho pasar un estrés de tesoría de casi cerrar. Porque, eh, imagínate, a lo mejor me acuerdo cuando facturábamos 13 millones, eh, nos dejaron a ver uno y medio porque nos abría una inspección y cuando te abren una inspección te frenan toda, todo, todas las devoluciones imagínate nosotros funcionando sin bancos o sea sin pólizas ni nada íbamos todo a pulmón de repente pam un millón y medio de euros nos tocó empezar a buscar bancos no estábamos preparados firmando avales que nosotros no, ahora no tenemos nada firmado con aval todos los bancos confían en nosotros confían en el proyecto a pesar de ser un negocio eh, con mucho peso tecnológico, pero los bancos confían y, y, y los bancos confían si el negocio eh, lo ven. ¿no? Si no, no te Genera márgenes. ¿no? Y... Pero desde de luego lo del IVA es, es... De hecho, los bancos han sacado una póliza que se llama póliza contra el IVA. Es Entonces, nosotros vamos al banco a firmar pólizas cada mes. Todos los meses financiamos el IVA porque hay meses de mucha descompensación.
0: ¿Y, y tenéis que liquidar el IVA en la agencia tributaria de cada país de Europa?
2: Eh, ahora, ahora, no hace falta.
0: Ahora no hace falta porque ah, hay ahora nosotros, bonita.
2: nosotros, nosotros tenemos un mmm, aparte que bueno, no tenemos todo totalmente automatizado, pero eh, realmente eh, eh, el grueso más grande de nuestros clientes principales tienen Bandenberg, por tanto no, nos, eh, nos facturamos sin IVA. Vale. y el IVA se, comp claro, Por eso el se compensa no... después. Claro. Entonces, ese mayor problema que tú dices es más cuando tú tienes un B 2 C, que también tenemos alguna SL que hace esto para ayudar a las marcas mm. y tenemos toda, la, toda la nuestro tenemos un programa de gestión en ese en ese parte del modelo que ayudamos a marcas a facturar con toda la complejidad fiscal que tiene Europa. O sea, ahora mismo Europa es muy complicado vender multicanal y cross border con muchos idiomas. Sí, sí. Mucha complejidad fiscal, muchas culturas y es muy, compl es muy, complicado, es muy complicado hacer una estrategia cross-border. Y nosotros lo hacemos fácil. O sea, nuestra mayor propuesta de valor es facilitar la multicanalidad cross-border.
0: Tú sabes que está muy de moda tu, tu, tu gestión a día de hoy, por la caída del, del, de la financiación en el sector tech, en el sector tecnológico. La gestión bootstrap, ¿no? La gestión claro. Boot ahora se está buscando gente que es buena precisamente generando negocios con eficiencia operativa.
2: El tema de los fondos es que es algo que nosotros lo hemos vivido muy... Lo vemos, ¿no? Porque al final conocemos mucha gente y, y nos damos cuenta que nosotros que, que venimos un poco desde, desde tener un negocio que, que tenga que ser rentable, ¿no? Porque así lo hemos concebido con los negocios anteriores que hemos tenido y cuando, cuando de repente alguien pone mucho dinero en, en un sitio y con el beneficio que nosotros vamos a facturar jamás creemos que se va a poder pagar esto, a nosotros lo que más nos costó es entender que es que son como dos negocios en paralelo. ¿no? Entonces, el negocio va generando o generará, esto es lo de menos, lo que importa es que tenga más valor y donde está el fondo de inversión es el que el fondo de inversión es oye, esto vale esto, yo salgo dentro de unos años y con, con, con generar por dos, por tres o por cuatro lo que yo haya generado o lo que yo haya puesto, pues entonces va pasando al siguiente, al siguiente, al siguiente y el último o es bolsa o, o el último paga el pato. ¿no? Entiendo que tiene que ser así. Entonces, este mundo que que de repente alguien paga por una empresa y ese dinero que paga no se va a pagar con los beneficios que se genera, a nosotros nos ha costado entenderlo. Ahora ya lo, más o menos lo hemos entendido y, y le vemos valor. ¿eh? Y, es, y también te digo que es, es que hay negocios que si no lo haces así, es imposible crecer. ¿no? Nosotros quizá hemos tenido la capacidad de montar un negocio, que, que, que lo hemos podido hacer y hemos sabido... Eh, y innovar y haciendo cosas que realmente nos permitían ir bootstrapping también los fondos y, y, y capitales de muchos tipos se llamaban a la puerta constantemente ¿no? Entonces, ¿Sí? bueno, somos, al final cuando es un negocio rentable pues eh, es normal que os han
0: ofrecido invertir
2: y habéis sí, sí. dicho que no no, bueno, a ver, a, invertir esto desde hace un montón de años, constantemente, eh, fondos y family office y, de, vamos, eh, un montón. Y ahora sí que estamos un poco eh, valorando opciones para acelerar más rápido, pero opciones eh, no intrusivas, no, no de perder control. No de, no, claro. O sea, tenemos la suerte... No se no hace falta ir a un VC, que es más agresivo, que vas a firmar eh, a lo mejor términos y condiciones más, porque si no, en septiembre no pagas los sueldos. Ya en nuestro caso, ¿no? Entonces, no, sí.
0: ¿no? No tiene por qué. ¿eh? No, no, es. es, es tú es, puedes ir es, a un VC y, y, y mantener el control y tener buenas condiciones. Sí, sí,
2: sí. Igual te lo estoy diciendo desde el punto de vista más extremo. Y, no, y además, razón, ten
0: en cuenta que el VC no es, es un operador. Es decir, el VC va a confiar en ti sí o sí, no, porque es, no, no tiene no, capacidad vale. de gestión. No, le queda no es como un private equity o igual un familia oficio industrial que conoce este sector. No, es, otro, es un modelo puramente financiero y va a confiar en equipo gestor.
2: Nosotros al final estamos escuchando un poco de todo tipo y, y viendo si alguien nos aporta valor. O sea, que aporte valor correr más y, y, y que realmente podamos ir más rápido. Valores y luego, tenemos, y luego tenemos, euros, ¿no? tenemos bastantes estratégicos, estratégicos que también están llamando a la puerta. no Entonces nos estamos un poco dejando... Eh, las puertas abiertas. Dejando ¿Es? creer. Sí, dejando de creer. ¿no? Eh, afortunadamente no lo necesitamos y esto es un poco lo que quería Ay. decir antes con que no tenemos la necesidad de a lo mejor otra eh, startup que, que, que si no coge una ronda pues no paga los eh, sueldos, por decirlo de alguna manera, no, no son todas las startups, ¿eh? de algunos casos que puede estar ocurriendo. y y bueno pues ahora es sí que hay cosas por ahí interesantes que igual cambiamos de idea pero muy, entendemos muy controlado no o bueno no lo sabemos y igual seguimos igual tampoco lo sabemos de momento así estamos muy bien seguimos creciendo nos quedan muchísimos proyectos que estamos ya en marcha que son eh, hacer global big bike que estamos ya pues eh, trabajando en todo esto ya estamos casi ya somos eh, ahí esa parte de proyecto está muy chula
0: hacer global vender a China
2: ya no vender a China sino vender desde China o vender desde cualquier sitio del mundo o cualquier sitio del mundo o sea aprovechar mucha parte de lo que, de la tecnología A nosotros no nos cuesta nada poner Walmart Mercado Libre y, y, y más conectores no pues más conectores lo bueno es que la multicanalidad cross border europea la hemos dominado
0: sí pero en una cosa es cross border en un mercado único y la otra es con las de por y medio ahora, y
2: ahora y ahora vamos a hacer la global ya estamos empezando a hacer algunas cosas de testeo y tal. La global adrede para poder aprovechar todo esto, pero sin transaccionar la operación logística. Claro. Con, si no transaccionamos, es decir, aquí tenemos varios modelos. Si, si tú eres una marca, tienes un almacén y eres capaz de mandar a todo el mundo, yo te puedo integrar en todo el mundo, en todo el pese del mundo. Ya,
0: pero también puedo ir yo al mundo. Sí, si pero no me... entonces,
2: entonces necesitas... Eh, eh, Necesitas un partner que te ayude a las operaciones, que te ayude a la multicanalidad, a, a la dificultad lingüística y un software que te haga todo esto y que te ayude en las operaciones. Si Puedes ir de uno en uno, buscar un integrador de, de marketplaces y adelante. ¿no? Nosotros al final lo que aceleramos es porque nos metemos en el barro de las operaciones.
0: Oye, ahora hay un, un player, eh, un e-commerce multimarca que está buscando tecnología que te ha escuchado en el podcast, te llama y te ofrece 100 millones de euros por Big Buy. ¿Vendes? No. ¿100 millones de euros no vendes? ¿eh? No,
2: yo creo que vale, la compañía vale bastante más. Ahora y con toda la proyección, vale muchísimo más.
0: ¿500? No,
2: no, no sé la cifra, estamos justo, estamos justo en, esa, en esa vía. Estamos en vías de, 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 a punto de saber cuánto, cuánto estaría dispuesto a pagar alguien por nosotros, pero no por venderla. Venderla entera, nunca. Todo es sagrado, ¿no? Tiene un precio. Una parte. Es una parte, pero no es una parte. Es si al final nosotros decidimos hacer un pequeño cash out, sí, esto sí que nos lo planteamos, pero con un casino Es decir, si, si entra alguien que vamos a hacer un... un, un un buen plan que estamos ya haciéndolo, ¿no? Y, y, y podemos acelerar este plan de cinco años que estamos acabando y este partner nos va a aportar valor y, y, y se sube, pues esto sí. Si, si no, lo haremos solos, como lo estamos haciendo. Tampoco es que necesitemos... ver, eh, si hay dinero, pues... Nosotros, el problema nuestro es que cuando vienes con mentalidad bootstrapping te cuesta pensar en que te gastas algo que no tienes, ¿no? Entonces... Eh, a lo mejor otro es más fácil, ¿no? Cuando ya estás en la vorágine de, de saber que con dinero consigues esto y lo voto aquí. Para no, ver, sí, nosotros es estamos ahora es el ¿eh? ejercicio contrario, que es ¡Ostras! Vamos a hacer métricas para ver cómo, si metemos más dinero, porque nosotros vamos... Eh, tanto... es que se,
0: se jode todo a veces, ¿eh? Cuando...
2: Da, da, da vertigo, ¿no?
0: <risa> Empieza a gastar dinero en cosas ver, que tío. no las gastarías, ¿no? no eh, de, de, depende, de, depende del modelo, ¿eh? O sea, depende de, de, del proyecto. A ver, en nuestro caso, por ejemplo, es es software, es software puro eh, y hay una parte muy, muy importante de desarrollo previo a, a poder vender. ¿no? Sí. Y en cualquier caso, cuando vendemos, además vendemos con suscripción, con lo cual, pues, en, de alguna forma, tenemos que avanzar los 10 años de vida de un cliente a, al momento de, de hoy. ¿no? Eh, y eso sumado con que el mercado hasta ahora pues, ha valorado mucho la tecnología ¿no? y ha financiado de forma muy, muy barata el software, pues no tiene casi sentido no hacerlo, de buscar financiación. Totalmente. Ahora, en, en otros negocios, pues yo creo que ahora, precisamente, se valoran mucho los negocios que tienen capacidad de generar caja. entonces Si tú puedes consolidar un modelo parecido al que has hecho, pero por 10, y que además va a generar caja como lo has hecho hasta ahora, pues eso es lo que se está buscando hoy.
2: So somos muy conscientes y por eso ahora nos, nos estamos dejando querer. <risa> Para, por lo menos escuchar ¿no? y ver qué posibilidades hay. Estamos en un proceso muy, muy avanzado interno por si ocurre. ¿no? Entonces, internamente nos hemos... ¿Qué
0: significa avanzado interno?
2: Bueno, nos hemos hecho nuestra propia due diligence preparada para, para, con una Big Four. ¿Habéis
0: activado, activado los desarrollos?
2: No, ellos tampoco nos han ayudado. Simplemente nos han eh, validado que, que no hay fisuras, que no hay, está preparada, que no en un momento dado. Eh, entra, entra alguien a, a acelerar pues que, que, que no perdamos tiempo ¿no? que sea una decisión y, y, y al mismo tiempo es un tema ya interno nuestro ¿no? el habernos hecho nuestra propia due diligence ¿no? que está preparada ahí que en un momento dado hace, la tienes como una muy rápido ¿no? porque okay. si te viene alguien ostras, un, un, un sello de una Big Four pues, sobre todo porque además que nos lo recomendaron mucho porque si, si te entran en las tripas y te sacan eh, ligado, pues que salga ligado eh, pero que salga ahora, ¿no? ¿no? No después. Y la verdad que nos, la sorpresa ha sido, porque cuando entraron, entraron nos dijeron, bah, vais a, os vamos a sacar. Y ¿Todo ostras, bien. se han quedado sorprendidos todo, no hay fisuras, no hay contingencia, ¿no? Todo. Pero también, pues oye, nos ha dado, nos ha dado solidez, ¿no? Y una robustez a los datos. No sabíamos dar datos tampoco, no sabemos dar datos hacia afuera. No estábamos preparados. Pues, ¿no? Si te pide alguien información, ahora por pues, lo menos sabemos darla.
0: ¿Qué equipo tenéis?
2: Somos entre todo el grupo 310 personas ahora mismo. En plantilla. Luego en la parte logística sí que hay picos con ETTs y tal. Pero en plantilla plantilla somos unos 310. De los que, si sí quieres te los divido más o menos, sí. pesan 70, 70 creo que serán en plantilla en el almacén. Uh
1: -huh.
2: O 60 y algo, 70. Eh, y luego de, de, de esos 70, el 80% es Big Way. Y luego habrá eh, un, un 15% Innova 5% Vitalison.
0: Uh -huh. y, Más o menos, ¿eh? Y de, estos son los 70 del almacén. ¿El? Estos son los 70 del almacén.
2: No, no, es de los 310. Ah, vale. 70 del almacén. Ah, vale. 70 del almacén. Y de los. Restantes eh, 240, ¿no? Uh -huh. 240, más o menos un 80% están en Buy, un 15% en Innova Goods y un
0: Pero no ¿qué parte de desarrollo? Ah, vale, a nivel de promotores tenemos ventas, In house,
2: tenemos eh, vale, no a nivel de línea de negocio, sino a nivel. Tenemos unos entre 50 y 60, 55, no sé cuántos habrán, desarrolladores. Tenemos por ahí. Eh, luego tenemos en marketing un equipo de 10. En la parte de traducción, otros 10. Sí. En administración y contabilidad habrán otros 15 o 20, por ahí. En compras, eh, importación, otros 8 o 10, calidad también. Bueno, si meto desarrollo de producto un poco más. Atención al cliente, creo que somos 50%. Customer service entra todo, eh. customer service, logística, insights, sales, cuántas cuentas. Ah,
0: eso te voy a decir. Es, o sea, la venta, ¿cómo, cómo la hacéis? ¿La venta es compra aquí? Porque es. Sí, somos, es, somos, somos.
2: Tenemos una parte muy reactiva, porque entran a la plataforma y compran. Y luego tenemos una parte proactiva, outbound, ¿no? de ir a de, de buscar al cliente. En el
0: caso de buy. Pero, pero buscar quien el e-commerce. Pues que no, nosotros, e es, puede ser las dos cosas. Nosotros tenemos
2: el... varias líneas de negocio. Entonces, la parte de la plataforma mayorista busca gente que compra el por mayor eh, para vender, principalmente online. O sea, hay mucha gente que todavía tiene su negocio online y le gusta comprar la mercancía y tenerla en su almacén. Y además le gusta tener un proveedor que le dé un surtido muy grande y que le dé el mejor precio con pocas unidades. Uh -huh. Entonces, ahí encajamos muy bien. Pero si viene alguien y se quiere llevar mil unidades de algo, también le encajamos. Entonces, ¿Te este llamáis ¿Te llamáis e-commerce? Bueno, aquí lo que hacemos es, hacemos bastante captación a nivel eh, de marketing online y luego en Outbound, más o menos ya tenemos identificados qué perfiles son y vamos a por, un poco a por ellos. Los intentamos provocar. Pero están
0: vendedores, estos son vendedores. Sí, sí.
2: Bueno, más que vendedores, es, es, eh, pues son eh, como managers ¿no? que los están... Intentamos vender, obviamente, pero es más... Eh, al final, el cliente tiene que pasar el pedido eh, por la plataforma. No cogemos pedidos por email o por o yeah, por teléfono
0: pero bueno, hay, entonces, que, hay que digamos activarlo. que esa
2: gestión con este sí que, y que provoca obviamente y, y le pasamos novedades y le mandamos muestras a, o sea. luego por ejemplo pues hay un tipo de, de también de, dentro de, de, de digamos del departamento comercial que atiende pues están especializados los de social selling pues un, hay gente que está especializados en este tipo digamos de vendedores los que venden en, en marketplaces los que venden en e-commerce con integración en API pues todos tenemos API access. Luego, ¿Quién, tenemos, ¿Quién
0: cierra la acuerdo con PC Componentes, por ejemplo.
2: Bueno, tenemos un equipo un equipo que hace todo el onboarding con cada marketplace y es relativamente fácil a nivel de hacer un conector. Llamar a los marketplaces y decir, oye, mira, tengo aquí un 230.000 referencias con X reseller que podrían entrar, que están interesados, ponemos el conector y aparte tengo marcas que también quieren vender directamente aquí. Y entonces les ponemos ahí el valor todos los marketplaces eh, es muy, vamos, no ha habido ninguno que nos haya dicho que no, tenemos el agreement con ¿no? pues tenemos con todos los marketplaces de Europa y globales ninguno te pone ningún problema de nada es, y al final es nosotros vamos a, a ayudarles a generar ventas uh -huh. sí que hay algunos que al principio te dicen que para entrar que solamente con su vertical o sus marcas, o que solamente estas categorías, sobre todo estos que se han abierto ahora nuevos o que no quieren reseller. si quieren solo directo, solo uno y luego ya se abrirán. ¿Y,
0: bueno, y, y, y tú con tu socio, eh, Salva, ¿cómo, cómo repartís el trabajo? ¿Qué hace cada uno?
2: Pues otra de las cosas del éxito es que no estamos muy bien separados. Él lleva recursos humanos, importación, compras, eh, se mete en la parte eh, comercial eh, de ciertas cosas y yo más en, en estrategia y él en, en la operativa. Eh, Recursos humanos, compras, importación y finanzas, ¿vale? Finanzas está un poco también dividido. Yo ahí también participo en la parte de finanzas, es más en la parte operativa y, y en la parte ya de finanzas contables, la isla de los dos. Y luego la, en, en, yo llevo también marketing, llevo toda la parte de logística y almacén, llevo la parte de programación y llevo toda la parte transversal de, aline, de alinear la, los OKRs de toda la empresa. Como al final hay mucho, peso, hay mucho peso de programación en casi todos los departamentos, en toda la automatización de procesos, esa figura un poco de intentar alinear toda la empresa, priorizar qué hacemos en cada momento, que nos va a dar mejor resultado en menos tiempo, ¿no? eh, eh, es una misión tú? mía de, de, de juntarme de una vez al mes. En realidad somos coceos, ¿eh? porque los dos nos llamamos ceos porque ahora está de moda, ¿no? De llamarse CEO. Pero al final es CEO, pues, pues pero al final los dos estamos ahí y, y llevamos el negocio y sí que tenemos un, una mano derecha, izquierda, pie que es nuestro siguiente que es el manager director, que es Carlos y que para nosotros es clave, ¿no? Porque nos filtra eh, mucho y luego pues esta parte también nos hace acelerar y luego al final es confiar mucho en los managers y llevar una gestión que los managers son los que llevan.
0: directo un, un equipo ejecutivo?
2: Tenemos un equipo de, de responsables, de responsables que nos vamos juntando. Eh, a, 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 depende, hay veces que es cada semana, otras veces cada dos semanas, cada tres, en la interdepartamental, que nos juntamos ahí. Y luego, una vez al mes, nos sentamos, eh, tanto mi socio y yo como el manager en directo, nos sentamos los tres con todos los departamentos a revisión, como si fuera un sprint ellos hacen o hacemos todo con metodologías ágiles un sprint nosotros lo hemos llamado sprint de gerencia ¿no? es, oye, una vez al mes hay departamentos que son tres cuartos de hora y otros son dos horas otros son una hora y media depende de la magnitud del departamento y nos vamos reuniendo con todos los departamentos una vez al mes y entonces una semana al mes es para reuniones de, con todos los equipos y luego las otras tres semanas nos dividimos y yo ahí ya me meto ya en, más en proyectos en
0: o sea, tenéis un sprint para toda la compañía de un, de un mes.
2: Sí, pero dividido por departamentos. ¿eh? No, de un mm. mes no, En una semana de un mes. Cada mes, sí, mensual. ¿no? Mm. En una semana los hacemos todos. Vale. Salvo alguna vez que de repente pues, ha salido una urgencia. Pero eso permite pues, más, o poco, más o menos llevar el, el ritmo y el rumbo de los, de los OKRs que están establecidos. Lo hemos, lo hemos pasado de trimestre a cuatrimestre porque así nos ahorraba. Lo hacemos en tres cursos los años. Y nos reunimos todos los meses. Y luego, cuando tú estás haciendo la reunión mensual, detectas eh, que hay que hacer reunión más, eh, entrar más al barro en alguna de las proyectos o de las tareas o de las cosas que estás haciendo, y eso ya nos lo dejamos para las otras tres semanas.
0: Oye, ¿y tú? ¿Tu inspiración en estos, todos estos años? ¿De dónde la has sacado? ¿Hay algún...? ¿Algún libro, algún mentor, alguna referencia que te haya impactado?
2: Pues te ya si te digo que los podcasts me nutren de mucha información.
0: ¿eh? Sí, bien.
2: Me nutren, me nutren muchísimo. Mi inspiración eh, ha sido más, más que tener un mentor, ha sido más que he tenido necesidades de aprender cosas y ha sido Google. Al final entras a Google y de Google es tu ahí. mentor mi mentor, mi formación, porque al final yo no tengo ni idea de, de cómo hacer una estructura fiscal, pero tú tienes, cuando tú montas un holding que tienes pero que sentar con el sí. fiscalista, el fiscalista te va a recomendar. Pero tú que montaste uno, un par de noches te pones a investigar, ¿no? A leer por ahí Ajá. cómo se hace un holding y tal, o a preguntar a quién ha tenido uno. Pues al final es preguntar, es rodearte de talento. Nosotros al final nos rodeamos del mejor talento posible que, que, que nos nutra de información y, y todas las Todas las personas que hay en el equipo pues tienen algo que, que enseñarte. Y, de, tanto, ¿De
0: Valencia o lo traéis de fuera?
2: Pues el que se puede de Valencia es de Valencia y de fuera hay un montón. Porque al final como tenemos que atender en muchos idiomas pues buscamos mucho la multiculturalidad porque es casi obligado, ¿no? Y, eh, en la medida que se puede y en los puestos eh, hay mucha gente de fuera.
1: Uh
0: -huh. y pues un gran proyecto. ¿eh? Nada. Y enhorabuena Pero, por, por la historia. Gracias.
2: Enhorabuena también a INNIC y el resto de proyectos, pero ya te digo que no, se hace raro, ¿no? Que tantas veces verte en YouTube o, o irte en un podcast, y la verdad es que ha sido muy ameno, me lo pasa muy bien. Pues me alegro. Y enhorabuena, porque hacéis una labor muy buena a todos los que estamos allá afuera, y al final no te comunicas con la gente, y escuchar una información como esta, yo espero que alguien te no, haya ayudado, y igual que a mí me ayudaron otros que han pasado por aquí. Así que muchas gracias.
1: Pues de a ti y con los demás hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!